0: Herkese merhaba, Fuzuli'ye hoş geldiniz. Bu hafta konumuz Cyberpunk arkadaşlar. Ee, bu ara e, Matrix 4 çıkacağı için duymuş olabilirsiniz bu sözcüğü. Cyberpunk 2077 oyunu geliyor Witcher'ın yapımcılardan. Ondan dolayı duymuş olabilirsiniz. Benim de ilgimi çeken bir konu. Ee, Cyberpunk'la ilgili çeşitli kitaplar da okudum. Bunun çizgi romanını okudum. İşte Matrix hayranıyızdır hepimiz. Dolayısıyla bu hafta biraz bundan bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle kelimenin tanımıyla başlayalım. Türkçesi yok aslında. Hani siberpunk diyorlar. Bir bilim kurgu terimi olduğu için ve bu kültür de yurt dışında... Başlayıp ilerlediği için bizde de pek olmadığı için bilim kurgu fantezi jandrası gerek edebiyatta gerek sinemada e, dolayısıyla bize ait bir kelimemiz yok nasıl tanımlayabiliriz e, yani bir çeşit teknolojik e, anarşi kaosa sürüklenmesi teknolojinin bilimin kontrolden çıkması yani bizim e, ürettiğimiz yaptığımız şeyin ortaya çıkardığımız bilmin icatlarımızın artık bize karşı olmaya başlaması. Zaten bu yapay zeka konularında da duyuyorsunuz işte makineler. Bilinç kazanacak mı? Kendinin farkındalığına varıp insanlara karşı mı çıkacak? Bununla ilgili bir ton filmler var. Bunun çıkışı e, aslında 80'lere falan dayanıyor. Daha da öncesinde tabii hani Asimov var. Zaten robot kelimesini icat eden. Rus asıllı bir yazar. İşte Asimoğlu'la birlikte başlıyor. Turing var. Bu yapay zekanın temellerini atan. Daha sonra bu olaylar anlaşılmaya başlandıkça, iyice kavrandıkça artık edebiyatı sinemaya da yansımaya başlıyor. 80'lerde de mesela William Gibson'ın Neuromancer'ı var. İlk belki cyberpunk ürünü diyebiliriz sanatsal ürünlerinden. Ve e, Neil Stephenson'un yine Snow Crash kitabı var. Bunlarla başlıyor. Bundan bir tık sonra e, yine Matrix'in esinlendiği Ghost in the Shell animesi var. E, Bu 95 yılında hatta direkt Matrix'in asıl esinlendiği nokta burası. Bu Wachowski biraderlerin hatta yapımcıya gidip Matrix'i yapacak olan kişiye gidip bu animeyi izletip biz bunun filmini çekmek istiyoruz diye söyledikleri rivayet ediliyor. Yani e, anılarda, anekdotlarda da var bu. Dolayısıyla biraz o Matrix'e gelen Cyberpunk'ın popülerleşmesini sağlayan silsile bu şekilde Wachowski'ler demişken şunu da ekleyelim. Artık Wachowski biraderler değil kendileri. Önce biri sonra diğeri cinsiyet değiştiriyor. Lana ve Lily Wachowski oluyorlar şu anda. Artık Wachowski kız kardeşler bunlar. Netflix'teki yakın zamanda Sense8'i yapanlar da onlar. Başka güzel işleri de var. V for Vendetta'nın mesela çizgi romandan film çekilmesini sağlayan da yine Wachowski'ler. Onlara ait. O da çok güzel. Yani V for Vendetta'nın çizgi romanını da okudum, filmini de izledim. Gerçekten çok iyi. Kendileri de aslında e, çizgi roman kökenliler. Sanırım ailesinden bir akrabası e, yine bu sinema endüstrisinde. Onlar da küçük yaşta e, çizgi roman e, çizdikleri çizmişlikleri de var. Ondan sonra okulu bırakıp bu yönetmenlik tarafına, sinema tarafına. Dönüyorlar. Böyle bir ilginç hikayeleri de var onların. Tabii ki yani 99 Matrix bu işin en zirve noktası, Cyberpunk'ın yani en popüler noktası diyelim, zirve değil de e, belki derinlik e, anlam ve kapsam olarak dediğim gibi bu Neuromancer, Ghost in the Shell vesaire daha büyük olabilir. Ama bizim tanımamızı sağlayan tabii ki Matrix. Matrix'in de 20. yılıydı geçen yıl biliyorsunuz 2019'da, şimdi de dördüncü filmi e, yapılacak. Buradan e, Matrix'e girmişken mesela e, bu işin felsefik kısmında e, Jean Baudrillard var, Fransız bir felsefeci. Simulacra ve Simulacrum diye bir kitabı var. E, bu kitapta Matrix filminde görünüyor. Atıfta bulunuyorlar bu kitabı. Neo belgelerini saklamak için bu kitabın içini açıp onun içine koyuyor. Bu kitap filmde de görünüyor. Hatta Wachowski'ler bu kitabı aktörlere, aktrislere okutmuş. Bunu okuyun diye. Temelinde bu da var. İşin felsefik kısmında. Jean Baudrillard da var. Simülasyon kuramını getiren kişi getiren felsefeci, daha sonra da e, Nick Bostrom, İsveçli bir felsefeci, bilim adamı. E, o da bunu devam ettiren, şu anda simülasyon kuramının öncü bilim adamlarından, öncü felsefecilerinden. Yani e, konuyla ilgiliyseniz Nick Bostrom ve Jean Baudrillard'ı da araştırmanızı öneriyorum. E, Nick Bostrom de inanılmaz bir adam. Ee, RV Simulation makalesi var kısa onu okuyabilirsiniz. Sanırım kendisi lisans okurken 3 e, bölüm birden okuyor. Yani 3 tane lisans programını 4 yıllık programı aynı anda okuyor öyle bir adam. E, matematik, fizik ve felsefe olması lazım. Hatta şey olmuş kendisi işte dekan falan çağırıyor sanırım. Ya işte sen ne yapıyorsun git biraz kendine vakit ayır spora, sanata, gezmeye deyip e, onu bir tane e, lisans programına atmak istiyorlar. Başarısız olduğundan değil de e, çok böyle artık sürmenaja bağladığı için. Şu anda da kendisi sanırım Oxford'da e, Future of Humanity Enstitüsü'nü kuran kişi, onun başındaki kişi e, insanlığın geleceğiyle ilgili çeşitli kuramlar hazırlıyor. Bunun felsefesini yapıyor. Yine keza yapay zeka ile çok ilgili, cyberpunk konularıyla çok ilgili. Ee, cyberpunk janrasının, cyberpunk türünün e, diğer örneklerine bakacak olursak e, çok bilinmeyen ama benim çok sevdiğim transmetropolitan romanı var. Bir gazeteci e, gelecekte bu cyberpunkın artık iyice çığırdan çıktığı bir dünyada yaşıyor. Onunla ilgili bir çizgi roman. Animatrix var. Kesinlikle öneriyorum. E, Matrix'ten öncesini anlatıyor. Matrix'in nasıl başladığını ee, insanların işte makinaları yaratması robotları, sonra işte robotların isyan etmesi neden isyan ediyorlar, onlar ayrı bir yer kuruyorlar vesaire. 9 kısa çizgi filmden oluşuyor, 9 kısa animasyondan oluşuyor. Yine Wachowski'lerin eseri, yönetmeni, yapımcısı ve senaristi Wachowski'ler. Ee, bu Cyberpunk canlısına giriş yapmak istiyorsanız, Önerebileceğim o belki kitaplara vesaireye vaktiniz olmayabilir bahsettiğim sıra Snow Crash'e ama e, Ghost in the Shell 95 Japon animesini izleyip sonra 2003 Animatrix çizgi filmlerini izleyip sonra da Matrix'in birinci filmiyle böyle bir üçleme yaparak e, çok sağlam bir giriş yapabilirsiniz bu konuya. Bunu kesinlikle öneriyorum. Yine e, başa dönersek Cyberpunk mesela örneklerini vererek biraz gözümüzde canlandırmaya çalışırsak atıyorum işte çamaşır makinelerinin işte vesairenin bile iyice akıllanması çığırdan çıkması diyelim ki işte çamaşır makineniz başına buyruk hareket etmeye başlıyor çamaşırlarınızı bir şekilde yırtıyor bozuyor kurutma makineniz veya e, atıyorum şeyde mesela Cyberpunk 2077 oyununda da ee, bunun çok örnekleri var. Adam e, spor salonuna gidiyor, işte bir ağırlık kaldırıyor. Ağırlık kaldırdığı makina da e, mekanik de artık iyice elektronik olmuş falan ağırlıkların ayarı. İşte diyelim ki bir hacker gidip o kişinin çalıştığı makinayı hackliyor ve işte ağırlığı iyice arttırıyor. Adam bu ağırlığın altında eziliyor, ölüyor belki yaralanıyor. Ee, bu şekilde. Suikastlar düzenliyorsunuz oyunda. Tam aslında Cyberpunk'ın böyle en somut örneklerini vermeye çalışıyorlar oyunda. Böyle görevleriniz oluyor. Başka bir örnek gerçek hayattan. Şimdi biliyorsunuz araçlar inanılmaz akıllanıyor. İçinde çok fazla elektronik sistem, telefonla entegre sistemler var, sesli komutlar var. Geçen yıl falandı sanırım bir jipi şey yapıyorlardı SUV aracı. E, hackerlar araç giderken gerçekten hackleyip yoldan çıkart- çıkartıyorlar. E, bunu kanıtladılar, bunun yapılabileceğini. Artık bir nevi bilim kurgu olmaktan çıktı Cyberpunk. yani. Günümüzde bir nevi şu anda Cyberpunk. Belki cyberpunkın, Cyberpunk çağının e, başladığı noktadayız şu anda. İçindeyiz artık. Yani o gelecekte işte Cyberpunk olacak böyle. teknolojik kaos, anarşi olacak diye bir şey yok. Şu anda bence içindeyiz yani birçok açıdan bu oluyor. Bu bahsettiğim örnekler şu anda gerçekleşiyor. Başka hafif örnekleri de var. Bence cyberpunk'a giren örneğin ben mesela bizim akşam iş yeri dönüşü servisten bahsedeyim. Bu servis manzaralarını yaşıyorsunuzdur siz de oturuyorsunuz akşam adam mesela yanınızda kulaklıkla müzik dinliyor. Ama kulaklığına rağmen inanılmaz bir ses yayıyor dışarı. Yani rahatsız oluyorsunuz. Adama, lütfen kulaklığına kulaklık takar mısın? Diyesiniz geliyor. Bu da bir nevi sa- Cyberpunk. Çünkü o bir elektronik cihaz ve artık kullanan kişinin kontrolünden çıkmış ve etrafı rahatsız edebilir hale geliyor. Illaki kendine böyle ekstrem zarar verip yaralayıp öldürmesi değil. Aslında bu da Cyberpunk örneği. Öğretmen Keza işte insanların telefonun sesi devamlı açık. İşte sürekli ötüyor. Çın çın çın sürekli bir yerlerden mesaj geliyor. Twitter'dan, Whatsapp'tan. E bu da cyberpunk. Yani e, artık elektronik cihazlar kontrolden çıkıyor. Çevreye ya da insanın kendisine büyük ya da küçük hasarlar vermeye başlıyor yani ne cyberpunktır ne değildir şu an içinde miyiz değil miyiz bunlar hep ucu açık kesin cevabı olmayan sorular bana göre mesela bunların hepsi cyberpunk en basitinden mütemadiyen telefon kullanmamız ve artık böyle kafamız eğik olmasından dolayı boynumuzun ağırması bu da bir cyberpunk aslında telefonun sana zarar veriyor telefonun senin Sağlığını her gün kötüleştiriyor. Yani sana fayda sağlaması gereken, senin hayat standartını, hayat kaliteni iyileştirmesi gereken bir cihaz artık e, sana zarar vermeye başlıyor. Çok standart bir cyberpunk tanımı bence. Yani bu örnekleri çok fazla arttırabiliriz. Keza yine atıyorum işte akşam biliyorsunuz işten çıkış saatlerimiz kış aylarında. Akşam vakitlerinde oluyor. Artık hiç hava kararmış. Adam yanınıza oturuyor. E, telefonunun parlaklığını kısmamış açık sonuna kadar. Yanınıza oturuyor bir açığı el feneri gibi. Böyle güneş gibi gözünüze vuruyor. Adam yan koltukta telefonuna bakıyor ama sizin gözünüz kör oluyor yani. E, bu da sizi rahatsız ediyor. Adamın kendisini rahatsız ediyor. Göz sağlığını bozuyor. Bu da cyberpunk benim aklıma gelen örnekler bu şekilde. Bu bölümü bu şekilde yapmak istedim. Biraz kısa oldu belki ama umarım tanımıyla, edebi örnekleriyle, sinema örnekleriyle kafanızda bir tanım oluşmuştur. İşte bu tanımını anladıktan sonra, işin temel felsefesini anladıktan sonra da siz de etrafınıza bu gözle bakabilirsiniz. Yani bu çağın içinde miyiz şu anda? Yoksa daha gelmedi mi? Ee, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama bence şu an biz kesinlikle içindeyiz. Hani öyle akıllı evlerin, e, yürüyen evde hizmetçilik yapan robotların e, hayatımıza girmiş olmasına gerek yok. O yıllar geldiğinde başlayacak cyberpunk e, diye olabilir kimi insanlar 10 yıl sonra, 20 yıl sonra. Bence hayır, bence kesinlikle içindeyiz şu an oldukça. Belki 3-5 senedir, belki 10 senedir akıllı telefonlarla, akıllı arabalarla artık. Ve teknoloji bize kesinlikle zarar veriyor. Ufak ya da büyük. Belki öyle bir noktaya gelecek ki artık faydasından çok zarar sağladığı bir noktaya geleceğiz. Bunları düşünmekte fayda var ara ara. Eğer size öyle bir farkındalık katabildiysem ne mutlu bana bu podcast görevini yerine getirmiştir benim için. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki podcastte haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.